0: Enemmänkin, että lähtisi sieltä jopa ihmetellen, että mitä tämä tarkoittaa sille, miten elän huomenna. Miten me eletään muiden älykkyyksien kanssa. Mm. Ja aina jos sanoo tekoäly, niin sano samalla meri ja metsä. Aivan. Niin sitten se vähän valottaa sitä kysymystä eri tavalla.
1: on oon Nurmisen säätiön podcast, Minun Itämereni. Minä olen anna mari Arrakos-Kiengart, säätiön toimitusjohtaja. Ja kanssani merestä ja kulttuurista on puhumassa tänään Marko Ahtisaari, Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja. Tervetuloa. Kiitos. Marko Ahtisaari, millainen oli sinun viimeisin merihetkesi? Enkä nyt tarkoita ikinä koskaan, vaan juuri tällä hetkellä viimeisin merihetkesi. Eli oliko se uintia tai purjehdusta vai pelkkää? Katselua.
0: Viimeinen kosketus meren oli uinti Merihan kulttuurisaunasta, jossa käyn sanoisin vähintään kaksi kertaa viikossa. Et se on osa sellaista päivän rutiinia aina välillä. Ja siinä on, se on hyvin japanilainen tavallaan ja riisuttu ja siinä on sellainen sisäpiha, jossa on koivu antaa lehdet hienosti siinä vähän. Suojaa ja siitä voi aina käydä ja se on hienoa sinne, kun kävelee sisään, niin aina ensimmäiseksi antaa avaimen pukukoppiin laudeliinan ja sitten kertoo veren lämpötilan.
1: Ai, en ole ikinä käynyt, mutta kuulostaa hienoa.
0: Suosittelen kaikille.
1: Marko, sä oot myös purjehtija. Milloin sä oot ollut viimeksi veneessä?
0: Siitä on nyt jo jonkin aikaa. Mä, olen tosiaan, mä olin pitkään tällaisen yhden Kasi, R-Veneen, Vogue niin ihan miehistössä Okei. vinssiapinana ihan, ö, ja se tarkoitti tietysti paljon purjedusta merellä ja sitten myöskin nämä perinteiset kisat, Aivan. sekä pääkaupunkiseudulla, että myöskin kauempana, ja käytiin Sandhamnissa asti, ja yhtenä vuonna myös Norjassa, maailmanmestaruuksissa, sehän on, mä oon hyvin amatööripurjettia, mutta kyllä siitä saati tietyn, Ehkä sellaisen välittömän kosketuksen mereen ja kunnioituksen ja sitten myöskin niin varovaisuuden, että miten Joo. tulee toimia. Ja on, nämä kasit, ja Suomessa on klassikkoveneitä, eli ne on puisia ja startissa kyllä kuulee, kun puunatisee ja Aivan. lähestytään ja rajoilla mennään. Mutta se on ollut mulle ehkä se laji, josta on eniten saanut adrenaliinia. Ja.
1: Joo, ihan varmasti. Sandhamnista tietenkin tulee heti mieleen Vivekasteenin nämä dekkarit, jotka kaikki sijoittuu sinne sadhamniin. Kyllä. Mutta, mutta sä oot ollut sentään kisoissa. Ei huono. Eikö sun muuten jännittävää, että ruotsalaiset ei ole ollenkaan herännyt niin vahvasti tähän Itämeren huolestuttavaan ekologiseen tilaan, vaikka just heidän suurimman saaren ympärillä ja varsinkin silloin suurten arvokisojen aikaan niin on aina sinilevälautat. Sitä me ollaan täällä. on totta. Joo. Me ollaan ihmetelty, että miten saisi ruotsalaiset heräämään, koska sekä suomalaisesta että sit tuot keski-eurooppalaisesta näkökulmasta käsin, kun ruotsalaiset huolestuu, niin Eurooppa huolestuu. Ne osaa nostaa isoja aiheita kovin näkyvästi esille, niin se, että me ollaan mietitty, että miten me saadaan ruotsalaiset huolestumaan tästä Itämeren tilasta ja oikein kunnolla töihin. Mutta siihen ei selvästi ainakaan purjehdus auta, ehkä taide.
0: Voi olla. Mennään
1: miettimään näitä taiteita ja meriä vielä lisää. Hetkeksi pysytään vielä meren äärellä. Sä oot, Marko, asunut monen, monen eri meren äärellä ja itse asiassa valtamerien äärellä. Ihan pienenä isäntyön muotta Tansaniassa ja sitten aikuisena New Yorkissa ja, ja nyt tietenkin Helsingissä. No Tansaniassa olit muistakseni aika pieni, mutta mitä, mitä näiden eri merien äärellä vietettyjen vuosien jälkeen, Miten sä näet tämän meidän helsinkiläisten merisuhteen?
0: Se on hyvä kysymys. Tosiaankin me muutettiin silloin, kun olin just 50 kun mentiin Tansanian Ja siellä toki siihen liittyy paljon sitä kaiken kaikkiaan uutta ja Itä-Afrikan luontoja ja eläimet ja kaikki tämä. Mutta meillä oli siellä rannalla sellainen kesäpaikka. Käytännössä sellainen hyvin kettonen mökki, mutta siellä me käytiin yhdessä tällaisen jugoslavialaisen perheen kanssa ja siitä lähtien on vanhemmat pitänyt yhteyttä. Ja siellä kyllä muistaa ihan sen, nehän on sellaisia värejä ja tuoksuja ja makuja ehkä, joita siltä ajalta muistaa. Mä muistan muun muassa sellaisen, muistan ihan sen tunteen vedestä ja me kelluttiin tällaisella ilman. Mikä se on? Ilmatyynyllä.
1: Joo, tai uimapatja.
0: Uimapatja, joo. Ilmatyyny alussa. Uimapatjalla ja ä, isäni kanssa. Ja mun isoisa, joka oli ollut pitkään Tansaniassa, oli mennyt, ä, palannut Suomeen. Ja hän oli vakavasti sairas ja oli kuollut. Niin sitten isäni kertoi mulle tämän paarin poismenosta siellä Intian Valtamedessä, kun me kelluttiin. Okay. Ihan sen niin kuin ne, ne valot ja se suolainen... Merivesi, että jotenkin nämä asiat on yhdistynyt mielessäni. Ja sitten tietysti Yhdysvalloissa tällä ihan ennen paluutani nyt viimeksi Suomeen, niin asun Bostonissa. Ja Bostonissahan se on hyvin myös merellinen kaupunki ja, ja siinä on Cape Cod ihan lähellä. Ja, yeah. ja se on niin perinteisesti ollut myös sellainen lomailuun tai vapaa Niin kyllä siellä tuli käytyä aika paljon ajettua viikonlopuksi sinne ja on... Vahvoja paikkoja, mutta jos nyt arjen kannalta täällä Suomessa ajattelee, niin kyllä se ainakin omalla kohdalla suhde on hyvin arkipäivänä, siis parhaalla mahdollisella tavalla, että ei päivää kulu, jolloin ei jollain tavalla merenrannassa kävelisi. Että se on niin kuin, että Helsinki on niin merellinen kaupunki ja sen ehkä toistaminen kuulostaa kliseltä, mutta se, se vaan on niin. Joo. Olen pitkään asunut hyvin lähellä tässä, missä Kasarmin torilla ja nyt enemmän tuolla Kruunuhan suunnassa ja sitten Tervasaari tai Uunisaari, niin mm. ei viikko mene. Ja nämä on tietysti tällaisia ihan keskustan, mutta nyt viikonloppuna taas Munkiniemen rannassa. Ja, Joo. Mulla ehkä se on se päivittäiset kävelyt ja myös iltakävelyt meren äärellä. Että jotenkin mulle se, ehkä palataan siihen myöhemmin, mutta sellainen se veden peili on Joo. aika tärkeä jotenkin ihan mielikuvanakin. Että ja ajatukset tuntuu kulkevan paremmin, kun sekä kävelee että on merellä äärellä.
1: Niin se on. Oikeastaan sen huomaa sen kiinteän, suorastaan ehkä vähän jo riippuvaisen suhteen siihen mereen ja sen, sen antamaan ulappa näkymään silloin, kun elää paikassa, jossa ei ole vettä. En tiedä, oletko koskaan joutunut moiseen tilaan. Henkilökohtaisesti olen ja sen, sen, sen mietin, että... Muutama vuosi täällä voi opiskella, mutta ikuisesti eihän sitä voi ajatellakaan elävänsä ilman vettä. Se on jännä. Ja toisin varmasti ihan samalla tavalla kuin vammaa Joo, en, en
0: sillä tavalla ole koskaan pysyvästi asunut. Joo. Että se on ollut kävelyn matkan päässä melkein,
1: <laughs> Aivan. Ja talvella, jos miettii merisuhdetta, niin, niin kyllähän me täällä... Helsingissä niin kuin muissakin suomalaisissa merenrantakaupungeissa, niin se tuuli muistuttaa joka tapauksessa, että se, tuuli, että se meri on siinä ja, ja tietyt kadut on, tunnetaan erityisinä tuulitunneleina. Ja, ja tota, heti kun vähän muutaman kilometrin sisämaahan, niin siellä on jo paljon lämpimämpää, koska se merituuli ei paisko huiveja. Näin se on. Me vietämme Itämeripäivää 26. päivä elokuuta, eli elokuun viimeisenä torstaina. Tämä merkkipäivän tarkoitus on juhlistaa ja, ja esille nostaa itse asiassa meidän mahtavaa Itämertämme ja muistuttaa samalla, että sitä pitää kohdella hyvin. Se on ollut uskomatonta miettiä ja kertoa ihmisille Itämeripäivän synnystä, sillä et ehkä tiedäkään Marko, että olet ollut merkittävässä asemassa Itämeripäivän syntyyn. Kun muutama vuosi sitten tapasimme ja ryhdyimme pohtimaan Itämeripäivän konserttia. Itämeri, itse asiassa oli Itämeri-konsertti, joka oli silloin keskustelun aiheena. Ja niistä erinomaisista keskusteluista kanssasi ja Subanikulan kanssa. Ja silloin se viestintäjohtajamme tuuloputki sen kanssa, kun lähdimme ideoimaan. Ja sitten ymmärsimme, että hyvänen aika olemme jonkin suuren äärellä ja nyt tähän pitää pysähtyä ja pitää miettiä. Niin siitä lähti Itämeripäivä ja se ymmärrys, että jos juhlaviikkojen. Taiteellinen johto innostuu ja rupeaa miettimään, että mitä voisi olla Itämeri-konsertti ja mikä on sen viesti ja millä tavalla se voi tavoittaa ja missä se pitäisi pitää. On ollut upeaa huomata, että niistä keskusteluista on, on tosiaan sitten syntynyt se Itämeri-päivä on ollut hienoa huomata, että juhlaviikot on mukana ja, ja tota, tänä vuonna sitten on Itämeri-konsertti Itämeri-päivänä. Mut Marko, Markku, miten luodaan Itämeri-päivänä? ohjelma ja näin uskomattomat nimet kuin kapelimestari Susanna Mälkki ja huippusopraano Nina Stemme, jota normaalisti lennetään kuuntelemaan New Yorkiin ja sitten tietenkin meidän aivan upea Helsingin kaupungin orkesteri. Mistä mistä sä lähdit liikkeelle tai miten tämmöinen syntyy?
0: No se lähti hyvin pitkälti keskustelusta. No ensiksi teidän kanssa ja sitten meillä tavoitteena oli, että toki Tänä vuonna päästään järjestämään festivaaliosta, on tosi iloisia ja se oli keskustelu Susannan kanssa ja hän heti innostui ajatuksesta ja silloin siinä haettiin sitä, että millä tavalla ajatus oli, että tehdään tällainen gaalakonsepti ja meillä on tavoitteena, että nämä juhlaviikkojen kokonaisuudet erityisesti kaupunginorkesterin ja radiosimfoniorkesterin kanssa olisi jotain, joka poikkeisi tästä hienoista kausista, jotka tapahtuu muutenkin musiikkitalossa ja silloin Susanna otti esille sen, että hän haluaisi tehdä Niina stemmen kanssa ja me oltiin siitä kovin iloisia. Siitä lähti keskustelu ja se on, siinä on osa sitä taiteellista suunnittelua ja sen ohjelman, joka tässä tapauksessa lähti hyvin paljon niin kuin Susanna Mälkin ajatuksista ja palloteltiin edes takaisin. Toinen on sitten ihan puhdas logistiikka, että pääseekö ihmiset paikalle, onko kaikki, mulla on toki pidetty se... Päivä Itämeri päivälle musiikkitalossa. Sitten saatiin, niin me vahvistettu, hän on yksi, yksi maailman huippu, Wagner Sopraano, niin se oli luontevaa, että me tehdään hänen kanssaan jotain Wagner-ohjelmistoa, mutta sitten oli toki tämä merellisyys, joka oli alusta lähtien siinä mukana ja itse mä olin todella otettu siitä, että miten se kaari on sille illalle rakennettu, se alkaa sellaista Benjamin Brittenin Peter Grimes-opperasta sellaista neljästä C Interludes, ensimmäinen osa Dawn. Ja mä tunnen sen Peter Grimesin todella hyvin aikana Kolumbian yliopistossa. Opiskelin musiikkitiedettä, kansantaloustieteen ja filosofian ja musiikiteoriaa ja sävellyksen ohella ja siinä tutustuin operaan. Ja mutta pitää sanoa, että en sillä lähtökohdallisesti Operan ystävä ollut koskaan, mutta et löytää tiettyjä asioita, joista pitää. Niin mä sitten kävin Metropolitan Operassa, ostin seisomapaikkoja Joo. ja sitten ekalla väliajalla aina katso kun turkit tuli ulos, niin sai paremmat lipun kannat. myöskin vanhempani vienyt näin paremmille paikoille aikoinaan, mutta sitten tavallaan löysin sen osan. Operaohjelmisto, joka itselläni vielä tosiaan. Tämä Peter Grams oli yksi niistä pelässä. Eli se on myös. Mutta tämä sitten Mendelssohnin alkusoittuja ja Sibeliuksen myrskystä, sarja numero kaksi. Sinne tulee todella hieno tällainen merellinen teema. Ja sitten niin astemme Wagneria. Että tällaista se on hyvin no, orgaaninen keskustelu, että mikä, mikä olisi tärkeää. Ja niin se usein meillä on juhlaviikoilla... Niin hienoa, että meillä on nämä paikalliset toimijat, joiden kanssa me pystytään rakentamaan ohjelmia. Ja silloin se, että mikä sopii tällä hetkellä siihen kunkin orkesterin ja taiteellisen johtajan, niin kuin mit, mitä on sellaista, mitä ei ole. Se on ehkä hyvä kysymys. Ehkä myöskin, miksei John Nurmisen säätiölle, että mikä on se teos tai tavoite, mitä ei olla vielä päästy toteuttamaan. Ja se on usein sellainen kysymys, jota kysyn taiteilijoilta, että mikä on sellaista, mitä jostain syystä ei ole vielä... Se voi olla ajankohta, ei ole löytynyt tilaa ja mikä vaan. Ja nyt tehtiin tällainen ja varmasti, kuten tiedät, niin viime vuodellekin, kun ei voitu järjestää juhlaviikkoilla, meillä oli pitkällä hyvin erilaiset suunnitelmat ja odotetaan tulevia vuosia samalla tavalla.
1: Aivan. Meri on ollut oikeastaan aina inspiroiva osa taidetta tai sanotaan näin, että luonto ylipäätänsä. Ja meri niille taiteilijoille, jotka ovat päässeet sen kanssa kosketuksiin. Usein mietitään taidetta ja merta kirjallisuuden kautta. Ensimmäinen nimi, joka tulee aina mieleen, on tietenkin Hemingwayin vanhus ja meri. Mutta tiedämme, että paljon upeaa niin proosaa kuin tietotekstiä on myöskin Hemingwayn jälkeen. Ja häntä ennenkin kirjoitettu. On paljon maalauksia ja elokuvia. Merestä on tosi moneen. Mutta täytyy sanoa, että, että tuota Helsinki-Piennäalin senaatin todella nähtävä Janet Ekelmanin teos 1.78 on myöskin jotenkin tajunnan tajunnanrajayttävä. Kertoisitko siitä vähän, Marko?
0: Joo, tämä syntyy. Tai y- lausuinko
1: edes yhtään tätä nimeä? Oikein. Kyllä,
0: joo. Itse asiassa uh, Janet Ekelman on Bostonissa studiotaan pitävä kuvataiteilija, kuvaveistäjä, jonka praktiikkaan on pitkälti tehdä isoihin julkisiin kaupunkitiloihin tällaisia roikkuvia verkkoja, värikkäitä verkkoja ja ne hyvin vaikuttavia ja tämä syntyy yhteistyössä Helsinki Biennaalin kanssa, jota toki joka toinen vuosi me halutaan omalla tavalla kompata ja olla mukana ja se lähti keskustelusta hyvin yksinkertaisesti on Vallisaari, huikea kokooma teoksia, joita kannattaa vieläkin käydä katsomassa, jos niitä ei ole tässä vaiheessa nähnyt ja se Vallisaaren siirtyminen ja meren kokeminen matkalta ja sieltä saaresta käsin. Mutta itse totesin, että se on kuitenkin, Vallisaari ei ole niin tunnettu vielä. Tämän kesän jälkeen jo tämän ensimmäisen vuosen paljon tunnetumpi kaikille Helsingissä käyville, niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin. Mutta että pitäisi olla joku tällainen taiteellinen sisäänheitto mantereella. Joo. Ja koska ne lautat lähtee siitä. Kauppatorilta, niin tämä oli hyvin, äh, muun muassa, niin tämä oli hyvin luonteva paikka mennä Senaatin torille, ja silloin he heti tattui idean, että joo, nyt näin pitää, ja sitten he edotti että heitä ei Janne tekemän te- teos 1,78, ja se tosiaan nyt roikkuu elokuun ajan, tai on esillä Senaatin torilla, <lacht> ja, <lacht> ja se on s- siellä yläilmoissa, ja juhlaviikkojen avajaispäivänä, 19. päivä elokuuta, niin se verkko kirjaimellisesti soi tai sitä soitetaan. Eli meille tulee illalla sinne tällainen live-ääniteos ja esitys, jossa on Joika ja Hilda Landsman, äänitaiteilija ja äänisuunnittelija Tuomas Norvio ja Tapani Rinne, bassoklarinettisti. Henkilö, joka on ehkä tehnyt tällaisen elektronisen ambient-musiikin kanssa enemmän Suomessa pitkään aikaan ennen kuin se oli. Näin suosittua, kun se tänäkin päivänä on. Ja he käyttää siis, puhuttiin tuulesta ja Helsingissä, niin he käyttää tuulta, reaaliaikaisesti tuulta siinä verkossa äänen lähteenä Ja myöskin merenalaista ääntä Vallisaaresta. Että se on ikään kuin tällaiset monet merelliset näkökulmat tulee siihen teokseen ja, ja he siis ottaa tätä ääntä ja sitten soittaa ja reagoi siihen ja sitten myöskin se valaistaan tämä 1,78, tämä nimi, joka voi kuulostaa hassulta, niin se Janet Ekelman selitti sitä sillä, että tämä on se määrä mikrosekuntteja, jolla maailman yksi kierros lyheni Fukushiman tsunamin ja siis majaristyksen takia, koska maan massa liikkuu sen verran. Ja se, myöskin se verkon koko topografia ja ilme tulee itse asiassa sen tsunamin muodosta. Tämä on aika sellainen vahva pohdinto siitä, että mikä meidän näitä eri systeemien riippuvuudet on. Ja, ja taiteilija Eckelmanilla on itsellään, hän on ollut pianistia musiikkitausta, että hän heti tarttuu tähän ajatukseen, että voisiko se verkko soida sinä avajaisiltana, niin tervetuloa. Ja siellä pystyy hyvin turvallisesti käymään niin kuin jaksoittain, että se, siinä on sellaisia puolen tunnin episodeja tai Okei. näytöksiä.
1: Monaltako se on alkaa Kello
0: sitten? 21 ja päättyy puolen yön jälkeen.
1: Onko tämä muuten ensimmäinen kerta, kun, kun tämä teos tulee sit soimaan?
0: Taitaa muuten olla. Et se teos on esitetty Madridissa muistaakseni ensimmäisen kerran ja näitähän nämä teokset kiertää. Se on se itten tapa olla, olla esillä, mutta käsittääkseni on ensimmäinen kerta, mutta mahdollisesti ei ole viimeinen kerta, koska tulevat paikat, jonne tämä verkko matkustaa, niin on kysytty tästä, mitä me tehdään. Ja se allahan on paljon ääntä, niin. On. Mut kyllä se on ja, ja osittainhan se on ongelmallista myös, ja, mutta tämä on hyvin kiinnostava linkki mun mielestä se Vallisaaren ja kuuntelin demoäänityksiä Joo. näistä hydroponisista mikrofoneista ja, ja myöskin siitä toki verkosta, kun se tuuli Kyllä. heiluttaa sitä verkkoon. Niin, ähm, mun sellainen hyvä ehkä myöskin taiteellisesta näkökulmasta hakee kiinnostavalla tavalla vuorovaikutteisia asioita, mutta jotka on myös ymmärrettäviä. Että jos on sellainen helppo tarina, että ne ei jää niin kuin älyllisiksi sellaisiksi asioiksi, joka pitää nokkeluudella ymmärtää Joo. ja sitten voi heti siirtyä eteenpäin, joka tapahtuu aika paljon teknologisessa taiteessa tai taiteessa, joka käyttää teknologiaa. Tässä muun mielestä yhdistyy monta hyvää asiaa.
1: Ehdottomasti. Ja ennen kaikkea tämä on nyt ihana, tämä ruokkii täydellisesti uteliaisuutta. Ja sehän on meidän ihmisten yksi parhaimmista helmasynneistä uteliaisuus, eli se pitää nähdä ja kokea. Yhä vahvemmin kuuntelen, kuuntelen sinua, Marko, ja, ja tuota, mietin sitä Helsingin Biennaaleja tai tulevaa juhlaviikkojen ohjelmaa, niin tulee mieleen myöskin viimeaikaiset näyttelyt, joissa olen saanut suorastaan ihan käydä ja, ja vielä uudelleen virtuaalisesti vierailla, joissa on ollut vahvasti noussut tämä ekologia- ja ympäristökysymykset ilman, että siinä on tämmöistä kasvatuksellista tai etusormi pystyssä ohjaavaa tai määräävää luonnetta. Kaksi vuotta sitten oli on tämä erittäin mielenkiintoinen Critical Tide-näyttely, jossa jossa puhuttiin, minusta se oli hienoa, oli tämä terminologiakin marine literacy, eli miten me luemme merta. Minusta se jäi minulle vahvasti tietenkin kovana lukijana, niin takertui minuun, miten muotoilijat näyttävät, mitä meren saasteista, muoviroskasta nyt erityisesti voidaan tehdä, tai sitten miten meressä oleva, Uskomaton ekosysteemi, mitä se voi meille nyt jo tuottaa, asioita, joista voi olla hyötyä jopa ilmastonmuutoksen vastaisissa toimenpiteissä. Tai sitten nyt tammikuussa avattu ja nyt jo sitten vain Digimuseossa olemassa oleva epävarma horisontti Väinö Aaltosen museossa, jossa suomalaiset oli pitkälti suomalaisten kuvataiteilijoiden... Oli siellä, taisi olla kaksi ulkomaistakin taiteilijaa, nykytaiteilijaa, niin joka tapauksessa hienosti toivat sen meren tilan tai oman näkemyksensä merestä tai suhteestaan mereen esille hyvin hienovaraisesti. Ja nyt kun kuuntelen sinua ja mietin biennaalia ja mietin tätä musiikkiesitystä, niin yhä vahvemmin tulee se käsitys, että taiteilijat on jo siinä ytimessä, missä politiikka vasta puhuu. Eli meidän on todella muutettava jotain, koska me emme selviä. Biologithan selittää, että luonto kyllä, muutos kuuluu luontoon, luonto muuttuu. Ja sinilevä oli täällä ennen meitä. Se jää myös meidän jälkeen, mutta jos me haluamme elää, niin meidän täytyy tehdä jotain, jotta meidän laji ei katoa tässä lajikadossa. Siinä on aika, tämä kuulostaa nyt jo monologilta, mutta nopeasti totean tähän, että... Sosiologiahan on tutkinut paljon sitä, että jos taiteilijat tarttuu johonkin aiheeseen, niin sillä muutetaan yhteiskuntaa. Jos miettii Antikin Kreikkaa, niin näin itse asiassa siitä lähtien on tapahtunut todellakin, että jos taiteilijat rupeavat rupeavat, nostamaan eri keinoin, ei sillä politiikan keinolla, vaan omalla työllään, niin sieltä se syntyy se pysyvä muutos. Se on aika jännittävä näkökulma. Pystytkö ottamaan tästä kiinni tai pystytkö näkemään vai onko tämä nyt... Tutkijan toiveunta tai?
0: Ei, kyllä minä itse näen, että kuten monet ihmiset on todennut, niin taiteilla on ihan sekä sellainen mahdollisesti motivoima, mutta ehkä ihan sellainen episteeminen tarkoitus, että se voi tuottaa uudenlaista tietoa, jota me ehkä ihan pystytä jäsentämään samalla tavalla. Toki sanoisin itse, ilmastokriisin osalta niin kuin iso osa siitä sanastosta alkaa nyt jo meillä olla, ja tämä tilanne on varsin päällä, että se ei ole ehkä sellainen jäsentymätön kenttä sillä samalla tavalla kuin se oli ehkä 15-20 vuotta sitten. Tosin usein on hyvä katsoa vähän taaksepäin jopa näissä aiheissa, mutta mä, mä uskon toho, ne on ehkä kiinnostavimmat vaiheet kun joku kenttä tai aihe hakee muotoa ja meillä ei ole sille sanoja sillä tavalla. Meillä itse on tulossa vuonna... 22, Siis ei nyt pari viikon päähän juhlaviikoille, vaan yli vuoden päähän laaja kokonaisuus, joka käsittelee sitä, miten me eletään muiden älykkyyksien kanssa. Ja se on niin kuin englanniksi ehkä voisi sanoa, että mikä meidän, how we relate to what is more than human. Ja siinä rinnan käsitellään sekä keinoälyjä ja tekoälyä joka on toki iso aihe liittyen siihen, että miten me yritetään ratkoa näitä ongelmia, se tapahtuu alustoilla ja kommunikaatiolla jotka pitkälti ohjataan tietojärjestelmillä. Niin se on ikään kuin se agora, missä me sovitaan näitä asioita, on jäsenelty näin. Mutta sitten aina, kun sanotaan tekoäly, niin siinä vieressä pitäisi sanoa meri ja metsä. Totta. Koska ne on ihan samalla tasolla, niihin liittyy systeemistä, systeemistä tekemistä, joka lähentelee älykkyyttä. Me ei yeah. vaan sitä ymmärretä. Aivan. Joten me kutsutaan ehkä sitä toiseksi tai me ei osata käyttää sitä kieltä. Ja siinä me ei olla, tehdään vuosi kerrallaan, mutta se, mikä ollaan julkistettu, joka mun mielestä hyvin osuu sen tyyppiseen taiteeseen, mitä kuvasit, niin se on Liettuon paviljonki Venetsian Biennaalista Sanetsin Marina, joka tehdään yhdessä Kiasman kanssa. Ja se on halliin tulee tällainen, tämä teos on esillä verkossa, niin Yleisö tietää, minkälainen se on, mutta se on siis valtava hiekkaranta, jossa biitsillä lomailijat laulaa. Se on sellainen tunnin musiikkiesitys samalla, kun maailma tuhoutuu. <laughs> Sannet Tsiin Marina ja, ja Lucia Petrusti, joka on sen kurattori, on myös meillä mukana tätä laajempaa kokonaisuutta tekemässä. Mutta se nimenomaan, miten me eletään muiden älykkyyksien kanssa mm. ja aina, jos sanoo tekoäly niin sano samalla meri ja metsä,
1: Aivan. niin
0: sitten se vähän valottaa sitä kysymystä eri tavalla ja mä toivon, että ihan kunnianhimo sillä tavalla, että me tehtäisiin sellainen kokonaisuus teoksia hyvin erilaisia, jotka ekaa kertaa toisi tämän, aiheen esille kiinnostavalla tavalla taiteen keinoin. Toki on ollut tekoälyjä ja taiden näyttelyitä aikaisemmin, mutta se on juuri sitä, kun puhuttiin vähän tästä näppäryydestä, Joo. että hei, nyt mä ymmärrän, miten toi toimii. Okei, okay, seuraava. <laughs> ja sitten ei ole kyse, vaan en, enemmänkin, että lähtisi sieltä jopa ihmetellen, että mitä tämä tarkoittaa sille, miten elän huomenna Kyllä. ja mitä omat valinnat on, eikä tällainen nokkeluus- tai insiööriälyn testi. Jo. Sanon sen parhaassa mahdollisessa mielessä. Se on Jaa. hieno osakykyä, mutta sitä ei haeta, vaan nimenomaan tätä yllätyksellisyyttä ja mitä jos itseäni tämä kiinnostaa aiheena, koska toisaalta ympäristö on suurin, suurin haaste, mutta toinen iso haaste on, miten me eletään näiden järjestelmien kanssa, jotka me on luon, luotu, joita me ei täysin enää ymmärretä.
1: Joo. Aivan. Ja suurin osa meidän,
0: juuri Ja suusi, suurin osa meidän mediaavaruutta on ainakin suositellut meille algoritmit, jotka, jota ajaa ihan erilaiset intressit, että se, sellainen ihminen Suomessa, joka satunnaisesti päätti tämän podcastin äärelle, niin se, se tuli jonkun järjestelmän ja suositusten kautta, jota, jossa meidän, vielä niiden lukutaito on aika alussa, että mikä meidän tällainen systeeminen lukutaito on, ja sitähän te Itämeren osalta niin kuin nostatti jokaisella teolla, jokaisella Kyllä. projektilla, jokaisella viestinnällä, mutta taiteella on myös siihen rooli.
1: Ehdottomasti. Ja yhdessä, yhdessä niitä, niitä suuria tekoja ja niitä systeemisiä muutoksia voin, voi saada aikaiseksi. Ja, ja tota, uskon vahvasti siihen, että taide koskettaa ja taide herättää, eikä näihin uskomattomiin ympäristötekoihinkaan tarvita syyllistymistä, ei ollenkaan. Loppuun haluamme sinulta, Marko, kaksi merellistä vinkkiä. Aloitetaan kulttuurista. Nyt tämän kaiken keskustelun jälkeen, mikä merellinen teos kaikkien pitäisi nähdä tai kokea, tai lukea, tai kuunnella?
0: Joo, mulle ehkä sellainen teos, tämä tuli mieleeni vielä kerran, kun olin Huvilan alueella tuossa Tokoin rannassa, ja siinä Huvilan rannassa – Katsomassa ja huomasin sen peilin, josta vähän aikaisemmin puhuttiin, niin mulle hyvin merkityksellinen kirja, joka ei alle viivaa sanaa meri, mutta on Joseph Brodskin äh, Watermark. Ja Watermark on kirjoitettu englanniksi, käännetty suomeksi ä, nimellä vedenpeili. Yeah. Ähm, ja se on kirja, joka käsittelee Venetsiaa, mutta se oikeasti käsittelee vettä ja sitä, mitä heijastus vedessä. Kertoo toki paljon sitä kaupunkia. Mä itse asiassa tänä keväänä luin sen 10 päivän ajan, 15 minuuttia per ilta tuolla Clubhouse-palvelussa tässä audiopalvelussa. Ja se oli hieno kokemus. Se vähän jaksotti niin kuin päivää, tiesi, että kello 20. Eli Joseph Rodskin Watermark olisi teos, jota suosittelen kaikille, vaikka ei Venetsiassa olisi käynyt tai kävisikään.
1: Ihana suositus. Tässä kohtaa täytyy todeta, että mulla on ollut ilo ja kunnia syödä illallista Joseph Protskin seurassa ja onneksi oli mukana hänen äärettömän taitava tekstinsä suomentaja ja Orlov, joka pystyi sitten tulkkaamaan keskustelua ja harvinaisen sydämen sivistynyt on hänessä se sana, mitä pitää käyttää. Että huikea, huikea ilta ja minä olin sentään kuitenkin hieman kapinoiva teini silloin, <tos> niin tota, hän jätti selvästi... Syvänjäljen, joo, hieno suositus. No entä sitten joku fyysinen paikka? Mikä on sinulle tärkein tai rakkain tai upein merellinen paikka, johon suosittelisit meidän muidenkin tutustuvan?
0: Niitä on paljon, mutta kun mietin, niin ehkä Suomessa on uutta. Okei. Joo, että se on sellainen paikka, jossa on ollut monta kertaa sekä purjehtien että ihan yhteisaluksella. Ja aikoinaan siellä oli tällainen, en tiedä onko vieläkin, tällainen jaettu arkkitehtuurien muotoiluihmisten yksi puolikas yhtä taloa, jota talvella, ja kyllä siellä tuuli. Mutta ne tarinat, joita kuuli siellä, ja se koko eteläisin piste tavallaan, niin se on on jäänyt kyllä mieleen, ja ajattelin juuri aikaisemmin tällä viikolla, että milloin, milloin olisi sopiva hetki palata.
1: Kiitos Marko. Kuntelit Jo Nurmisen säätiön podcastin Minun Itämereni. Muut jaksot löydät podcast-palveluista, kuten Apple- tai Google-podcasteista, Spotifysta ja Jo Nurmisen säätiön verkkosivuilta osoitteesta www.jonurmisensaatio.fi.